0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Cette semaine, je vous parle en direct de Ibiza où je suis chez ma grand-mère. Non pas en train de faire la fête, mais je, je suis au calme en famille. J'ai pas pris mon micro avec moi, donc je vous fais cette petite introduction de podcast avec mes écouteurs. J'espère que ça ira et qu'il n'y aura, aura pas trop de, de bruit chiant. Euh, C'est une interview que je vous propose aujourd'hui, mais pas une interview que j'ai menée, une interview dans laquelle j'ai été interviewée par Jérémy du compte Training Life. donc Jérémy qui est coach sportif vegan et euh, on a parlé ensemble de comment euh, avoir une, une, bonne, euh, une bonne nutrition, mais aussi une bonne euh, gestion de sa digestion en tant que sportif. Vegan. Voilà, j'ai donné plein d'astuces pour prendre soin de sa digestion euh, grâce à la naturopathie et à la nutrition végétale. Et euh, j'ai forcément, bien évidemment, aussi parlé de tolérance envers soi-même, de, de relation au corps, de relation à la nourriture, parce que je pense que les personnes qui sont euh, véganes et qui font beaucoup de sport... Je pense que c'est un vivier de risques de personnes qui peuvent tomber dans de l'orthorexie, beaucoup de contrôle de la bigorexie, d'addiction au sport, etc. Donc j'ai profité de cette interview pour faire de la prévention sur tous ces sujets. Et si tous ces sujets aussi vous intéressent et que vous voulez aller un petit peu plus loin, mon e-book VG Forever, le guide des alimentations végétales non restrictives pour ne pas risquer carence ni restriction, est toujours disponible. Et je vous ai mis un petit prix d'été, voilà, euh, à 17,50 euros pour que vous puissiez lire tranquillement cet e-book à la plage cet été ou pendant vos vacances. Voilà, donc je vous mets le lien. Euh, pour acheter mon ebook dans la description de l'épisode. Et je vous laisse écouter notre interview avec Jérémy. Bye
1: Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo hyper intéressante, euh, un domaine dont j'ai jamais parlé. Et du coup, bah, je voulais inviter une personne qui va pouvoir nous parler de tout ça, à savoir Louise. Et on va parler aujourd'hui de naturopathie. Bienvenue à toi, Louise.
0: Hello, bah merci beaucoup euh, de m'inviter. Ça me fait très plaisir et je suis très contente aussi de parler de tous ces sujets qui euh, me passionnent aussi.
1: Ouais, j'ai vu ça. Alors, on se connaît vraiment euh, pas du tout, pour être honnête avec Louise. C'est euh, une amie, on va dire, je pense à Marco. Je pense qu'on peut débasser le cadre du travail avec euh, donc, ouais. Marco Poichich. Et du coup, euh, du coup bah, je suis tombé sur son profil en lien avec Marco qui travaille avec moi maintenant sur Vegafit, et toi qui travaille, si je comprends bien, avec Marco sur Vegaia, ouais,
0: c'est ça. Donc, euh, j ai... J ai... je suis... Enfin, la... la formation Vegaia c'est aussi de la formation continue. Il y a toujours du nouveau contenu. Donc, euh, j'ai fait la formation et je suis toujours élève à Vegaia Et je suis aussi euh, devenue intervenante donc, euh, en tant que naturopathe. Donc, euh, c'est moi qui anime des lives au sein de l'Académie toutes les semaines pour qu'il y ait un petit peu... Euh... Euh, bah de, de vie dans, dans l'école qu'on se rejoigne une fois par semaine pour, pour, pour donner aussi des cours de, de naturopathie et de enseigner en fait aux élèves de Vegaya comment tenir une consultation individualiser en fait leurs conseils pour les personnes qu'elles vont coacher parce que donc Vegaya c'est une académie de coach en alimentation végétale en fait donc euh... Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu Marco aussi, parce que du coup, j'ai habité à bout de... Bah du coup, voilà. Les grands esprits se rencontrent.
1: <rire> Alors déjà, je voulais te demander... Donc euh, je t'avoue que j'ai pas eu le temps de consommer beaucoup de ton contenu, mais je suis quand même tombé sur une vidéo intéressante où tu disais que donc, la naturopathie, c'est le fait de se reconnecter avec la nature. Mmh. Est-ce que tout simplement, mmh. tu peux nous en dire plus, ta définition
0: Ouais, donc... Euh... J'ai fait effectivement... Euh, J'avais fait un épisode de podcast où je définissais un petit peu avec mes mots la naturopathie. J'avais fait une petite vidéo sur, sur Insta. Donc oui, pour moi, la naturopathie, c'est une façon de se reconnecter à la nature et aussi à sa nature à soi. Euh, puisque ben voilà, classiquement, donc la médecine allopathique euh, conventionnelle, elle va aller euh, soigner le symptôme. En naturopathie, on va vraiment essayer de creuser euh, dans la cause de la cause. Donc il y a toute une euh, phase de recherche, d'investigation où on va apprendre à se connaître, à comprendre notre fonctionnement pour euh, ensuite aller euh, donner en fait... Euh, euh, une réponse euh, à notre organisme qui est unique, une réponse qui va faire que le mal euh, va s'arrêter, donc pas uniquement euh, voilà, mettre un pansement euh, sur une plaie mais aller voir pourquoi il euh, y a eu une blessure euh, à la base, donc euh, voilà la naturopathie ça se base vraiment sur la force vitale et quand on respecte cette force vitale en apprenant à se connaître en lui donnant une hygiène de vie qui lui correspond, donc qui nous correspond à nous euh, individus, et eh bien les pouvoirs d'auto-guérison du corps se mettent en place euh, sans qu'on ait toujours besoin de recourir à des médicaments chimiques donc voilà en naturopathie aussi bah, ça s'appelle naturopathie parce qu'on utilise la médecine naturelle donc toute la pharmacopée des, des plantes etc de la nutrition aussi euh, donc voilà, on se reconnecte aussi à la nature par ce biais-là, en apprenant plus bah, du coup sur, sur les plantes qui peuvent nous correspondre, etc. Et puis c'est aussi dans le sens où la naturopathie c'est une médecine holistique, c'est-à-dire qu'en consultation on va aussi bien euh, parler euh, de bah, voilà de physiologie, de métabolisme, de nutrition, mais aussi euh, on va beaucoup aborder l'aspect émotionnel. Euh, et on invite vraiment les consultants à aller voir en fait aller creuser dans leur schéma de pensée, dans leurs émotions dans leur trauma, pour se reconnecter aussi à leur nature profonde et à respecter leur, leur nature, voilà c'est ça que je voulais dire
1: ouais c'est hyper complet et, euh, on en parlera euh, on en parlera après euh, sur ce lien avec l'émotionnel parce que c'est vrai que c'est c'est euh, extrêmement lié et puis je pense que comme tu dis il faut, faut aller à la source et c'est ce qui fait vraiment la différence et que cette médecine traditionnelle, on va dire conventionnelle. Donc, euh, donc en tout cas, j'ai hâte vraiment que tu nous en dises plus parce que, euh, comme tu dis, se reconnecter à soi-même, à sa nature, bah, c'est euh, l'essence. Et c'est très intéressant, en fait, cette approche d'aller de, sur des, des solutions personnalisées plutôt que d'apporter une solution généraliste qui, euh, qui au final, bah, ne fonctionne pas euh, en fonction de la nature de la personne, son passé, son, son background, son histoire et euh, oui et tout ce qui s'en suit, ouais. donc euh, pour en revenir euh, donc, au lien, avec euh, donc j'ai un public qui est, euh, je pense, majoritairement vegan, il euh, y a du végétarien aussi, on va dire, qui s'intéresse au végétal, mm -hmm. euh, donc euh, tu manges, si j'ai bien compris, quasi exclusivement végétal, et euh, ma question c'est, est-ce que c'est le végétal qui t'a amené euh, à, la, à la naturo et même on va dire l'hygiène de vie dans son ensemble, ou est-ce que c'est l'inverse, est-ce que c'est l'hygiène de vie qui t'a emmené vers, vers le végétal
0: Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été initiée à l'alimentation végétale en même temps que j'ai été initiée à l'alimentation ayurvédique et à l'ayurveda, puisque c'est... Euh... Euh, la copine de mon frère euh, qui, euh, qui a fait une transition euh, végétale et qui en même temps faisait une formation en Ayurveda. Et c'est en passant des week-ends chez eux du coup qu'elle m'a euh, appris à cuisiner végétal, qu'elle m'a parlé d'Ayurveda. Et donc euh, c'était un peu voilà, le, le, le doigt dans l'engrenage. Euh, donc je suis un petit peu tombée là-dedans euh, comme ça. Et puis, euh, bah moi, du coup, j'ai souffert de, de troubles du comportement alimentaire et euh, j'ai vraiment aussi trouvé une réponse euh, à tout ça euh, via, euh, bah, du coup, cette initiation, puisque, du coup, j'ai appris à cuisiner comme ça, j'ai appris à, à connaître ma constitution via euh, voilà, les constitutions ayurvédiques. Et du coup, euh, c'est euh, grâce à ça que je, je me suis sortie un petit peu plus euh, des troubles alimentaires, parce que je pense qu'il y a une grosse partie aussi d'apprentissage de, de la nutrition, à la, de la micronutrition aussi, bah d'apprendre euh, à cuisiner et aussi euh, tout un aspect de d'être fière aussi de ce qu'on mange, de plus seulement voir son assiette comme un cheat meal ou un truc sain, mais aussi voilà un, un acte politique aussi, euh, euh, écologique, etc., euh, bah, dans les choix qu'on fait trois fois par jour. Euh, donc voilà, et puis après, euh, j'ai vraiment découvert la naturopathie euh, pendant, le, bah, pendant le Covid, où du coup, euh, j'ai entamé un processus de reconversion, parce que j'étais agent de voyage, et euh, comme j'avais beaucoup de temps, puisqu'on était au chômage partiel à 90%, euh, pendant, pendant un an, euh, j'ai profité de mon temps libre pour me former dans quelque chose qui me plaisait. Et du coup, je me suis tournée vers une formation de naturopathie. Et du coup, c'est comme ça que la machine s'est lancée. Et ensuite, bah du coup, j'ai rencontré Marco et j'ai décidé de me spécialiser en alimentation végétale via sa formation Vegaya, parce que les cours de nutrition des écoles de naturopathie... Euh, c'était moyen-moyen, euh, quoi. Donc, euh, quand j'entendais ma prof euh, en stage euh, dire euh, « Oui, pour le petit-déjeuner, vous pouvez proposer de la charcuterie. » Moi, j'étais là « Ah bon <rire> Ça va pas le faire. <rire> Il va me falloir euh, d'autres bases que ça. Donc, » euh, Donc, voilà.
1: Ouais, incroyable. Et puis, bon euh, <coughs> de toute façon, on le sait, hein, tous ces, ces lobbies qu'il y a derrière, en fait, et qui vont influencer les choix les choix qu'on va donner euh, à l'école euh, et dans les dans les grandes écoles et même même le tableau euh, il n'y a pas longtemps j'en parlais euh, j'avais fait un live sur euh, Vegranola je sais pas si ouais, tu ouais, ouais. et euh, en gros euh, tu sais ce fameux tableau cette pyramide alimentaire qu'on a à l'école en fait très petit en fait tu as déjà la, la franc-maçonnerie alimentaire ouais. en fait qui vient euh, <rire> qui vient et qui te met euh, qui te te, qui te bourre le crâne en fait à te dire que bah, les produits laitiers euh, sont nos amis pour la vie et sont euh, à consommer à tous les repas, euh, sinon euh, tu, vas, tu vas avoir des, des fractures aux os euh, à 40 ans, quoi, grossièrement. C'est ça, ça. Ouais, exactement. Mais, euh, ça, mais euh, ouais. franchement, c'est vraiment aberrant.
0: Mmh.
1: Donc, euh, ok, je vois. Est-ce que tu peux juste définir très rapidement euh, euh, l'Ayurveda Comment est-ce que, est que tu peux le définir
0: Ouais, alors euh, l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. Euh, et euh, qui se base en fait sur euh, la détermination de la constitution de la personne, donc ça s'appelle les doshas. Euh, on, dans notre corps en fait chacun a des énergies différentes euh, et il euh, y a trois énergies qu'on appelle kapha dosha, vata dosha, Pita dosha qu'on a tous en nous dans des proportions différentes et euh, la détermination de, euh, des proportions en fait de ces énergies va aussi déterminer nos besoins nos besoins alimentaires, nos besoins physiologiques euh, mais aussi un petit peu notre personnalité etc donc euh, c'est passionnant j'ai pas fait de formation vraiment professionnalisante euh, là dedans mais j'utilise euh, mes connaissances en alimentation ayurvédique aussi pour individualiser euh, euh, les conseils alimentaires que je donne à mes clientes et clients
1: <rire> ok d'accord et euh, donc, c'est euh, vraiment deux choses. Euh, Il y a des regroupements que tu peux faire avec la naturopathie ouais. Ou, euh, ou.
0: Ouais, ouais. En naturopathie, voilà les premiers cours qu'on a en naturopathie, ça, ça se base aussi sur les tempéraments euh, qui sont finalement... Euh, Ouais, je vais carrément le dire un petit peu pompé hein, sur les médecines traditionnelles. Et euh, voilà. Et après, on remet ça sous le nom de naturopathie inventée par les Européens. Mais non, c'est déjà des, des, des sagesses ancestrales qui datent de millénaires, hein, tout comme dans la, médecine, dans la médecine chinoise, etc. Il y a déjà ces, ces mêmes concepts, mais oui, un petit peu tout se, tout se rejoint. Et c'est vrai que euh, le vocabulaire et euh, les images euh, qui sont issues de l'Ayurveda me parlent plus aussi que, euh, que les tempéraments naturopathiques. Donc, euh, donc voilà, et je vais aussi profiter de cet été pour me former encore un petit peu plus à ça d'ailleurs.
1: Super, super, ouais, c'est ce côté peut-être plus pur et, et ancestral qui fait qu'il euh, y, y a ce sentiment de, ouais. je sais pas, de, de peut-être plus proche de la nature aussi, euh, peut-être indirectement, quoi.
0: Oui, ouais, et de culture où en fait la spiritualité et la santé euh, ne sont pas décorrélées, en fait, et c'est ça qui est super intéressant.
1: En naturopathie, il y a une approche spirituelle ou, ou pas du tout
0: Alors, pas vraiment. Et euh, enfin Oui et non. Mais en tout cas, toute l'approche spirituelle de la naturopathie, c'est vraiment apprendre avec des grosses, euh, des grosses pincettes parce qu'il y a pas mal de, de dérives et la profession est pas mal... Euh surveillé à, à cause de tout ça aussi. Donc, euh, donc euh, voilà, je dirais moyen-moyen euh, quoi.
1: <rire> ouais, je vois. Ok. Mm. Alors, on va maintenant passer sur euh, le stress, un des plus gros fléaux ouais. de, de notre société. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien qu'il peut y avoir entre euh, bah, le stress de notre vie moderne et euh, bah, notre rapport tout simplement à l'alimentation.
0: Oui, alors le rapport entre le stress euh, voilà, de, de notre vie moderne et notre rapport à l'alimentation, Donc je ferai plusieurs liens. Déjà, dans un premier temps, je dirais que stress égale cortisol, donc euh, l'hormone du stress, et c'est une hormone qui va favoriser aussi la prise de poids, donc qui dit prise de poids va dire aussi euh, restriction alimentaire, puisque ben voilà, on vit dans une société qui est grossophobe, et prendre du poids c'est très mal, tout le monde a peur de grossir. Euh, donc voilà on peut déjà faire ce lien là, le stress qui est induit par voilà, notre mode de vie stressant, euh, le stress chronique euh, va faire que du coup bah, on va avoir tout le temps ces sécrétions de cortisol et c'est ça qui peut euh, nous faire prendre du poids et qui du coup va euh, venir mentaliser un petit peu euh, notre rapport à l'assiette et qui peut du coup bah, engendrer euh, des restrictions. Voilà, le stress peut aussi euh, avoir un impact directement sur notre prise alimentaire. Parce que quand on est stressé et qu'on n'a que 10 minutes pour manger, bah, du coup on va pas prendre le temps de manger. Donc bah, on va mal digérer, on en reparlera aussi euh, tout à l'heure dans la partie euh, digestion. Mais ça c'est voilà, aussi un fléau, la digestion elle commence vraiment dans la bouche. Donc à partir du moment où on ne prend pas le temps de manger, on ne prend pas le temps de bien mastiquer, on n'arrive pas devant son assiette avec des émotions stables, euh, ben, du coup ça, 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 ça a un mauvais effet du coup sur notre rapport à l'alimentation, à notre digestion, etc. Et puis aussi, ben, toujours par rapport euh, au, au rapport à l'alimentation, au rapport au corps, le stress chronique fait fuir les minéraux de notre corps. Et ces minéraux sont aussi grâce, enfin, à cause de l'appauvrissement des sols de moins en moins présents dans les nutres, enfin, dans les, dans, les, dans la, dans l'alimentation, dans les, dans les légumes par exemple. Il y a de moins en moins de minéraux parce que les sols sont de plus en plus appauvris euh, du fait de, bah, de l'élevage intensif, etc. Et du coup, on a de plus en plus besoin de minéraux pour... Euh, pour euh, contrer les effets du stress, euh, mais il y en a de moins en moins dans la nourriture, ce qui fait qu'on est de plus en plus carencé en minéraux, en micronutriments. Et euh, ça fait que, voilà, qu'est-ce qu qu que le corps fait quand il est carencé, quand il n'a pas assez de minéraux, de, de micronutriments Il va nous envoyer des compulsions. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui pensent euh, bah, voilà, manger à leur faim, manger riche, etc., euh, et qui se retrouvent euh, le soir en fin de journée euh, ben, à vouloir vider leur frigo parce qu'en fait euh, ben, manger des pâtes, euh, des steaks industriels, euh, des McDo, des gâteaux industriels ben, en fait, ça va peut-être vous apporter des calories, des macros mais en termes de micronutrition euh, ben, c'est zéro et du coup votre corps à la fin de la journée il va vous dire bah ouais ma cocotte mais en fait euh, il manque des trucs donc euh, redonne-moi encore à manger donc du coup ça peut être un, un engrenage aussi vers euh, bah, des compulsions du coup euh, bah, qui engendre après de la culpabilité puis des restrictions et voilà on commence un petit peu à avoir une alimentation troublée aussi à cause de ça quoi euh,
1: donc en fait ce que je te disais c'est que c'est hyper intéressant et de base si je comprends bien on parle même pas encore de ce qu'on met dans sa bouche mais du cadre qui va jouer mmh. potentiellement sur le poids le poids on va dire grosso modo euh, et ensuite Ensuite, bah, le fait de prendre conscience qu'il n'y a pas uniquement euh, que cette matière en fait, visible d'aliments, mais vraiment cette énergie en fait, vitale à l'intérieur et euh, qui va engendrer, euh, comme tu dis, hein, ces compulsions et ces craquages, le fait d'avoir de, des envies comme ça qui viennent en fin de journée parce qu'on n'est pas, pas à 100% partout. Quoi. On est à 100% peut-être mmh. sur les macros, mais les micros euh, sont aussi... Euh, et, euh, Vraiment, euh, est-ce que tu peux nous dire vraiment à quel point les micronutriments sont importants C'est quelque chose que j'essaie d'aborder un petit peu de temps en temps, mais vraiment, ça a l'air compliqué en fait parce que encore une fois, c'est un peu ce monde de l'invisible. Sur mmh. un gâteau, tu vois toujours, enfin euh, sur un, un aliment, on va dire, tu vois tout de suite, tu te concentres sur euh, protéines, glucides, lipides, les macronutriments, mais mmh. ces vitamines, ces minéraux ont l'air tellement infimes qu'on se dit, est-ce que vraiment c'est pertinent de se concentrer dessus, autant pour le poids, le sport et la santé. Euh, de façon globale quoi.
0: Oui c'est extrêmement pertinent, alors ça prendrait vraiment des heures d'expliquer tous les intérêts des, des micronutriments, mais voilà les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, euh, c'est super important pour en fait toutes les réactions physiologiques. Euh, par exemple le foie ne peut pas fonctionner correctement euh, sans zinc sans vitamine B12 euh, si on a des carences en fait le foie il fonctionne plus de manière optimale donc on ne digère pas de manière optimale euh, voilà il y a plein 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 de, de, de besoins comme ça euh, physiologiques euh, qui font qu'on a besoin de, de, de ces micronutriments et malheureusement en fait ces micronutriments pour les trouver il faut consommer euh, de l'alimentation vivante, de l'alimentation bio, parce que euh, bah voilà, les, les, les tomates qui poussent l'hiver sous des serres euh, en Espagne, malheureusement, elles sont, euh, elles sont vides de, de, de micronutriments et on en a tout autant besoin effectivement euh, que, euh, que les, les glucides, les protéines, les lipides. Donc, euh, c'est donc super important, du coup, d'avoir une alimentation qui soit riche, qui soit brute, euh, qui soit de qualité biologique. On n'est pas forcément obligé euh, de consommer du label bio, mais au moins, euh, voilà, une agriculture raisonnée. Euh, hypotoxique aussi, hein, parce que euh, tous les produits chimiques, euh, Monsanto, etc., bah, ça détruit aussi hein, tous les micronutriments. Donc, euh, donc, voilà.
1: OK. Donc, en gros, déjà, ce qu'on peut résumer, c'est... Euh... Manger avec plus de paix, euh, plus de conscience, quelque part. Bon, je pense qu'on reviendra dessus hein, dans, au cours de, de la vidéo. Mais, et ensuite, euh, déjà, faire des choix euh, à aller vers euh, des aliments qui ne sont pas juste visiblement caloriques, mais euh, qui apportent de la vraie vitalité euh, avec euh, des vitamines, des minéraux. Quoi. Mm. Très bien. OK. On va enchaîner maintenant sur euh, la digestion. Est-ce que tu peux nous dire quels sont déjà les bénéfices sportifs de chercher à améliorer sa digestion Et ensuite, les conseils des choses simples que tu peux donner pour améliorer sa digestion
0: Ok, ça marche. Alors effectivement, la digestion, en fait, c'est un boulot à temps plein qui prend euh, bah, beaucoup d'énergie. Et euh, bah, quand on a besoin de faire du sport, on a besoin de cette énergie. Donc euh, le, le fait aussi de faire des entraînements euh, à, haute, à haute intensité, ça... Joue sur la digestion, ça, ça accélère le, le transit aussi notamment, par exemple. Euh, donc si vous avez des problèmes digestifs, que ce soit des problèmes de constipation, de diarrhée chronique, de maux de ventre, de, de, de remontée acide, de ballonnement, c'est très important de vous faire accompagner en naturopathie, euh, voilà, et... Par, par aussi une équipe, euh, enfin, des médecins en fait euh, aussi tout simplement gastroentérologue etc et, et naturopathes qui sont euh, qui sont calés en, en digestion euh, pour, euh, pour le fait, pour comment améliorer euh, sa digestion il y a quelques tips euh, euh, basique on va dire que euh, je conseille toujours systématiquement à l'intégralité de mes clients et pas forcément que euh, les sportifs euh, ça va être bah, comme je le disais dans la question présente de mastiquer lentement la digestion elle commence vraiment dans la bouche donc si on mange vite et qu'on avale tout rond en fait ça arrive dans l'estomac et l'estomac il se dit bah en fait euh, mon collègue d'avant il a bâclé son taf donc euh, je vais pas bien le finir non plus donc après ça arrive dans les intestins euh, bah difficilement et les intestins, c'est pareil, en fait, ils ne peuvent, euh, peuvent pas faire le travail de leurs collègues d'avant, en fait. Euh, ils n'en ont pas les compétences, donc du coup, euh, bah, soit ça stagne, soit ça part en diarrhée, soit ça fait des ballonnements, soit ça fait de la putréfaction, enfin voilà. Donc, euh, important de mastiquer lentement, de, de bien mastiquer, de bien saliver euh, bah, le, le bol alimentaire. Le fait de mastiquer lentement, ça va permettre aussi de sécréter des enzymes digestives qui sont sécrétées dans la bouche. Euh, donc voilà, c'est super rare important euh, de faire aussi des assiettes qui sont qui soient lisibles. Donc je sais qu'en alimentation végétale on a tendance aussi à toujours rajouter plein de trucs, à mettre euh, peut-être plusieurs légumineuses, euh, des céréales euh, plein de légumes euh, donc, euh, donc voilà le, le, la mode un petit peu des bouddha bowls euh, vous voyez où on va mettre 15 000 trucs euh, dedans et bien c'est pas forcément une bonne idée. L'important pour bien digérer aussi c'est d'avoir des assiettes lis visible où on va veiller à des bonnes euh, associations euh, alimentaires. Donc euh, voilà, il y a une, une association euh, qui est mauvaise, mais que du coup, on ne retrouve pas en alimentation végétale. C'est euh, ça, ça le l'avantage de l'alimentation végétale, il y a une mauvaise association, c'est par exemple des glucides forts, comme des pâtes de la farine blanche avec un, une protéine forte qui va être la viande. Donc ça c'est la première erreur en général quand on associe euh, des pâtes de la farine blanche avec euh, de la viande rouge par exemple, et eh bien c'est beaucoup trop difficile à digérer. Euh, ce qui est mieux de faire c'est effectivement d'associer des céréales à des protéines faibles comme euh, voilà, des, des légumineuses par exemple. Là ça va être beaucoup plus digeste. Donc ensuite par rapport Ouais, dis-moi.
1: Qu'est-ce que tu entends par protéines fortes et protéines faibles
0: Alors, une protéine forte, ça va être de la viande, justement. Une protéine faible, bah voilà, c'est les mots qu'on utilise en nutrition, mais voilà, ça n'a pas forcément, euh, pas forcément les bons, le bon vocabulaire, hein, as, tu m'as compris. Mais du coup, la protéine forte, on va entendre de la viande. Et les protéines faibles, mais qui ne sont pas des protéines faibles, hein, <rire> euh, ça va être du coup les protéines végétales. Euh, donc, euh, et en parlant du coup des, des légumineuses justement donc euh, souvent les personnes qui se, qui se tournent vers une alimentation végétale vont miser à fond sur les légumineuses donc les légumineuses c'est top, on a besoin, Voilà, l'OMS conseille vraiment d'en manger beaucoup plus euh, mais il y a une façon en fait de les préparer et la bonne façon de consommer de préparer les légumineuses c'est vraiment de les faire tremper pendant plusieurs heures avant de les cuire, de les cuire correctement euh, et ça vaut aussi pour les céréales ça, peu de gens le savent mais tout ce qui est riz, quinoa euh, il faut en principe les faire tremper aussi, les faire tremper en fait ça va lancer un processus de germination qui va faire que les enzymes les nutriments vont se développer, même voilà les acides aminés vont se développer donc euh, ça va être plus riche aussi en protéines euh, et surtout ça va enlever euh, les antinutriments et ça va, rendre, ça va ramollir en fait aussi les légumineuses, euh, enlever l'amertume et les rendre aussi beaucoup plus digestes et beaucoup moins agressifs pour euh, le système digestif. Donc euh, je sais qu'il y a plein de personnes qui se mettent à manger des lentilles, des haricots, euh, des pois chiches tous les jours et euh, bah, qui ont une digestion euh... <rire> partie sur la lune <rire> euh, après et... Euh... Et du coup, voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Je vous conseille vraiment au début de consommer tout ce qui est lentilles, etc. une fois tous les trois jours. Et vraiment d'alterner aussi avec des, des protéines végétales qui sont euh, beaucoup plus riches en protéines et beaucoup plus digestes, à savoir le tofu, si possible du tofu lacto-fermenté, le moins transformé possible, et miser tout sur le tempeh. Donc voilà, si vous suivez Marco aussi, euh, voilà, nous on milite vraiment pour la démocratisation du tempeh qui est vraiment la meilleure protéine, euh, la meilleure protéine végétale. Euh, on est sur du, sur du 18-19 grammes de protéines au sang. Euh, tout ça dans un format euh, quasi brut, euh, quasi pas transformé, euh, fermenté en plus. Donc euh, c'est vraiment top pour la digestion et le microbiote. Donc euh, voilà, alternez vraiment euh, vos protéines végétales aussi. Ne mangez pas des lentilles trois fois par jour, s'il vous plaît. Et euh, rajoutez aussi plus de produits euh, issus du soja. Euh, donc euh, donc, euh, donc euh, voilà. Euh, voilà. Il y a aussi ce que je voulais parler pour l'aspect digestion dans le cadre euh, d'une vie sportive. Euh, il y a un complément alimentaire qu'on qu conseille aussi euh, souvent dans le cadre de troubles digestifs, mais aussi en prévention de troubles digestifs pour les personnes qui font beaucoup de sport. C'est la L-glutamine. Je ne sais pas si tu en as déjà euh, entendu parler, si tu as déjà euh, consommé. Donc en fait. C'est un, un acide aminé qu'on peut prendre en complément alimentaire qui va, euh, en fait, réparer les barrières intestinales qui peuvent être fragilisées par euh, la pratique sportive, euh, parce que voilà, le sport intensif peut altérer, altérer la barrière intestinale. Euh, à cause de plusieurs euh, facteurs en fait quand on fait de l'exercice intense le, le flux sanguin va vraiment être dirigé vers les muscles et plus vers le système digestif donc si on a mangé avant bah du coup ça va il va y avoir des soucis au niveau euh, au niveau digestif euh, ça peut aussi enfin voilà le, le sport intensif c'est pas forcément quelque chose qui est naturel et il y a aussi des effets euh, indésirable à la pratique de sport intensif qu'il faut compenser et qu'il faut euh, euh, voilà, faire attention. Ça va être le stress oxydatif. Hein. Je pense que voilà, tu connais bien le problème aussi, d'où l'intérêt de... Euh consommer des antioxydants après les pratiques sportives, etc., pour lutter contre tout ça. Le stress oxydatif va aussi provoquer en fait, des déséquilibres euh, de la production de radicaux libres et la capacité du corps à, à neutraliser en fait, leur effet nocif. Et ça va endommager notamment les cellules intestinales et affaiblir en fait la barrière intestinale et euh, voilà, toutes les, les jonctions en fait, de la muqueuse intestinale. Donc du coup, on conseille beaucoup ce, cet acide, cet acide aminé-là, la L-glutamine ça va vraiment en fait euh, donner des forces aux cellules euh, intestinales pour se, pour se réparer. Euh, donc euh, voilà, je vous conseille toujours quand même, avant de prendre un complément alimentaire, de vérifier avec un professionnel de santé si c'est adapté à votre situation. Euh, mais voilà, je voulais vous en parler parce que c'est quand même un truc assez, euh, assez général. Euh, donc voilà.
1: Super, euh, c'est très intéressant et en plus de ça, on en on entend vraiment très peu parler. De la, la glutamine, j'étais tombé dessus, mais je t'avoue, avec des, des bodybuilders, vegans, américains, enfin vraiment des gens, euh, des athlètes, on va dire, euh, qui s'intéressent énormément euh, aux compléments. Et souvent, les, mmh. les compléments, c'est des choses, euh, c'est à double tranchant. Donc, je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais tu sais, il y a toujours ce côté euh, où euh, tu as des gens, en fait, qui s'y intéressent et qui, du coup, euh, se disent Ah, bah, si j'y arrive pas, c'est parce que j'en ai pas pris, c'est que, du coup, il me faut. Euh, euh, de la carnétine, de la glutamine, du, du collagène. Enfin, euh, tu sais, après, tu y en a, il ne s'arrête plus. Mais euh, mm. pour toi, vraiment, c'est quelque chose ouais, de très, très pertinent, la, la glutamine, quoi. Pour la digestion, du moins.
0: En tout cas, en prévention des troubles digestifs et s'il y a des problèmes digestifs associés à une pratique physique euh, intense, quoi.
1: OK. Ouais, ça va venir euh, annuler, euh, annuler ces problèmes de digestion, quoi. Mm. OK. Dernière question. Tu, ça te tenait à cœur d'aborder ce sujet donc dis-moi ouais. déjà si je le résume bien, mais tu m'as dit euh, de. tu m'as demandé, tu voulais vraiment qu'on aborde le sujet de on va dire des troubles euh, compensatoires, euh, tout ce qui est en lien avec l'émotionnel et l'alimentation, les dérives.
0: Ouais, donc en fait, euh, donc comme j'expliquais, je suis aussi spécialisée euh, à côté de ma spécialisation nutrition végétale, je suis spécialisée en accompagnement des troubles alimentaires. Donc, euh, pour les personnes qui ne connaissent pas trop, il y a différents types de euh, troubles du comportement alimentaire. Donc, euh, TCA pour euh, les intimes, euh, Donc euh, c'est tout ce qui va être anorexie, donc euh, grosse restriction, euh, boulimie. Donc, la boulimie, ça se caractérise par euh, des prises alimentaires euh, excessives. Euh, suivi d'un comportement compensatoire. Et dans ces comportements compensatoires, il va y avoir les vomissements, la prise de laxatif ou euh, le pratique, la pratique sportive intensive. Donc c'est pour ça que euh, j'avais aussi envie de parler de, de tout ça euh, dans cet espace euh, qu'on a ensemble aujourd'hui parce que euh, je pense que le milieu de l'alimentation végétale et le milieu du fitness constituent ben, un peu un vivier euh, de personnes qui peuvent être complètement là-dedans ou qui peuvent avoir quelques comportements quelques, euh, quelques, quelques pensées quelques, quelques restrictions cognitives qui touchent un petit peu à ce type de troubles du comportement alimentaire euh, là il y a aussi l'hyperphagie euh, voilà, qui est un autre TCA où, euh, où là on va manger aussi de manière excessive, sous forme de compulsion, sans forcément avoir de comportement compensateur derrière. Il va y avoir aussi l'orthorexie qui euh, caractérise en fait l'obsession de manger sainement, l'obsession d'un mode de vie sain euh, où euh, on va vraiment avoir aussi une phobie de tout ce qui va être considérés comme malsains. Hein. Euh, donc je pense que c'est important d'éveiller aussi les personnes au fait que ces types de comportements-là sont des psychopathologies et pour euh, voilà avoir un recul aussi sur, euh, sur soi-même, sur, euh, sur ses pensées, sur ses restrictions, sur ses comportements. C'est super important pour la santé, pour la santé mentale, etc. Il y a aussi la bigorexie qui, euh, qui caractérise l'addiction au sport euh, en tant que en tant que comportement compensatoire donc euh, donc voilà j'avais voilà la, la question que tu voulais me poser à la fin de cet épisode c'était sur l'importance du mental pour les objectifs sportifs et euh, et la et la pleine santé donc moi j'avais un petit peu envie de, de tourner cette question à l'envers et montrer que le mental finalement peut aussi être un danger euh, moi en tout cas que ce soit ma personnalité ou ma posture en tant qu'accompagnante, en, qu en, en tant que coach, en tant que naturopathe, euh, j'ai vraiment envie de. Voilà, moi je suis pas du genre à partager des trucs du genre no pain, no gain, euh, la motivation n'existe pas, il n'y a que la discipline. Euh, je trouve que avant de tout miser sur le mental et la motivation etc je pense que c'est hyper important de revenir au corps, revenir à sa nature, revenir aussi à son pourquoi on fait les choses. Je pense que beaucoup de personnes malheureusement qui se lancent dans l'alimentation végétale et dans le fitness le font en espérant de manière assumée ou pas. Euh, pour euh, perdre du poids en fait. Euh, donc attention, on a le droit de vouloir euh, perdre du poids, c'est ok, mais je pense que c'est toujours important de déconstruire toutes les injonctions à la minceur, toute la grossophobie, euh, et travailler sur soi déjà pour s'accepter, et aussi travailler sur son estime de soi, de ne pas forcément euh, lier l'estime qu'on a pour soi à sa shape, c'est très important selon moi, décorréler aussi tous ces objectifs, que ce soit santé, ou euh, sportif à, au, au chiffres sur la balance en fait puisque le poids ne va rien indiquer en fait que ce soit sur votre shape ou votre santé finalement. Donc je pense que c'est beaucoup plus motivant de euh, bah, déjà se re-questionner sur son pourquoi, sur ses objectifs profonds euh, et de voilà de, de se motiver à faire, du, à faire du sport pour améliorer par exemple son métabolisme en développant sa masse musculaire Plutôt que pour euh, voilà, espérer être fit, avoir un summer body, être très mince et ressembler à Sissimua. Euh, donc, euh, donc voilà, et attention aussi de toujours euh, vérifier qu'on n'utilise pas le sport comme une compensation. Euh, bah voilà ce que j'expliquais dans le cadre bah, de, de comportements de type euh, boulimie. Voilà, vous, vous avez euh, fait des excès, en tout cas que vous considérez comme des excès et le lendemain vous allez vous buter à la salle. Je trouve que euh, voilà, c'est des comportements euh, qu'il faut remettre en question en fait et toujours en fait remettre euh, la place du vrai sens de ce qu'on a vraiment besoin dans notre corps en termes de renforcement des articulations de euh, euh, bah voilà si on a besoin de faire du cardio si on a besoin de renforcer son dos ou enfin euh, voilà d'essayer en fait de remettre de l'individuation et de revenir à ses besoins individuels euh, et de ce qui nous fait du bien de où est-ce qu'on trouve du plaisir aussi c'est super important je pense que euh, le sport peut être. Euh, c'est une, une bonne façon d'évacuer le stress, mais ça peut aussi créer du stress euh, quand vous avez des personnes qui sont déjà stressées dans leur vie tous les jours et qui se forcent à faire 5 euh, séances de hit par semaine, sachant que le hit c'est un gros stress pour le corps. Ben, je trouve pas qu'on ait vraiment une optimisation des effets bénéfiques euh, du sport en fait donc euh, je serais euh, intéressée aussi que toi en tant que coach sportif tu nous donnes aussi bah, ton avis sur ces sur ces questions là en fait sur euh, comment en fait pratiquer sainement euh, le sport, comment avoir une, une bonne relation avec son corps dans le cadre euh, du fitness et des objectifs euh, santé euh, et aussi bah, de, de l'alimentation végétale parce que je pense que bah, voilà il y a c'est assez décrié aussi dans le milieu des TCA, l'alimentation végétale, parce qu'il y a certaines personnes aussi qui utilisent la transition végétale comme nouveau moyen de se faire des restrictions, etc. Donc, je ne sais pas si tu rencontres aussi ce genre de personnes dans ton métier. Mais voilà, ce serait intéressant qu'on qu puisse échanger là-dessus quelques, quelques minutes, toi, sur ton expérience.
1: Ouais, euh, juste à, avant, en fait, je reviens sur... Euh... Enfin, je vais essayer de revenir, parce que la pensée m'est partie. Mais ah oui, en fait, je voulais te demander, euh, à partir de quand, euh, j'imagine qu'il n'y a pas un chiffre clé, mais à partir de quand tu peux te dire, cette personne-là, euh, elle est dans cette forme d'orthorexie, de contrôle de l'alimentation, euh, à partir de quand, en fait, tu peux déterminer que quelqu'un euh, vraiment euh, a ce comportement de refuser, par exemple, systématiquement un repas avec des amis parce qu'ils vont aller au resto et que du coup, cette personne-là, elle, elle veut vraiment un cadre très sain. Quand est-ce que ah, tu fixes euh, Comment tu peux trouver cette limite
0: bah Alors, je pense qu'il euh, y a beaucoup d'auto-observation de la personne, beaucoup de sensibilis sensibilisation à avoir. Ensuite, il bah, y a trois TCA euh, qu'on peut vraiment diagnostiquer de manière médicale. Donc, c'est diagnosticable par des médecins. Donc, ça va être la boulimie, euh, l'anorexie et l'hyperphagie. Euh, ensuite, pour les autres euh, comportements alimentaires troublés, comme l'orthorexie, etc., ce n'est pas des choses qui, sont, euh, qui font partie en fait des choses qu'on diagnostique chez les médecins. Euh, mais effectivement il voilà, y, y a des signes si vous refusez systématiquement d'aller au restaurant avec vos potes si vous êtes stressé à l'idée de partir en vacances parce que vous savez pas ce que vous allez manger etc il euh, y a une relation à l'alimentation qui commence à être problématique et euh, il faut remettre les choses en question euh, revenir euh, bah, du coup, euh, à vos réels besoins vous faire accompagner par des professionnels qui sont sensibilisés à ça que ce soit des naturopathes comme moi qui sont formés à l'accompagnement des troubles alimentaires euh, ou aussi par euh, des psychologues voilà, c'est très c'est très important d'avoir ces trois approches euh, psychothérapie, euh, médecin et euh, naturopathe spécialisés là dedans euh, vous avez un site euh, qui s'appelle Stop TCA où vous pouvez retrouver des professionnels euh, de psychothérapie qui sont spécialisés là dedans Mais euh, voilà c'est un petit peu ça euh, ouais.
1: et du coup après je vais répondre à ta question du coup, pour faire le parallèle, par exemple, avec le sport, bah ce serait, mmh. euh, je te prends le cliché, tu vois, mais du mec, du gars qui veut prendre de la masse musculaire, qui va compter toutes ses calories, et qui va refuser ouais, d'aller ouais. au resto parce qu'il n'a pas ses macronutriments, il n'a pas ses protéines, c'est un signe, quoi.
0: Ouais, 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 c'est totalement, totalement ça. Donc, euh, effectivement, il euh, faut pas croire que les TCA touchent euh, que les femmes. Il euh, y a aussi les hommes et on n'a on a pas parlé de ça et on n'a pas parlé au aussi du, du fait de compter ses calories. Euh, donc euh, voilà, moi en tant que naturopathe spécialisé dans l'accompagnement des TCA, euh, je suis vraiment un peu contre le fait de compter ses calories, etc. Euh, surtout quand on est quelqu'un qui a déjà eu des TCA, qui a déjà des TCA, etc. Euh, effectivement, compter ses calories, ça peut être intéressant quand on n'y connaît rien à la nutrition pour euh, voir un petit peu... Euh, Qu'est-ce que ça représente en termes de macronutriments, etc. Mais ça peut aussi engendrer pas mal de contrôle Selon les personnalités, ça peut devenir une obsession. Voilà. Donc, euh, c'est donc sûr que quelqu'un qui va passer son temps euh, sur MyFitnessPal, euh, quand on met des objectifs de perte de poids sur MyFitnessPal, on se retrouve vite à avoir euh, des trucs du genre « Vous devez consommer 1200 calories dans la journée en faisant du sport 5 fois par semaine. » ça devient très compliqué euh, ils, nous, ils nous mettent qu'il euh, faut manger des protéines des taux de protéines qui sont inatteignables et euh, on explose euh, le taux de glucides euh, qu'ils conseillent donc euh, tout de suite là du coup notre vie est fichue parce qu'on peut plus rien faire, on peut plus prendre des desserts on peut plus aller euh, boire des verres avec ses potes et, euh, et c'est pas une vie en fait et des gens euh, que ce soit des, des hommes ou des femmes tombent dans des dans des restrictions, dans des dépressions, le fait de se restreindre énormément, ça flingue le métabolisme, ça flingue la digestion, euh, et c'est mauvais pour vos performances physiques et votre progression euh, si vous avez des, des objectifs de, de prise de masse, etc. Donc, euh, donc voilà, je pense que en prise de masse, toi tu parlais aussi beaucoup des, bah des de, de, de taux de calories aussi euh, à, à atteindre et pas forcément en restriction. Euh, mais voilà, je trouve qu'il y a un, un juste équilibre en fait à trouver entre les objectifs purement physiques euh, et la santé et juste aussi le bah, de kiffer sa vie en fait. Euh, et moi je partage beaucoup en fait cette idée de, de tolérance aussi envers soi-même et de remettre, savoir remettre à sa juste place votre estime de vous-même. Je pense que votre estime de vous-même, si elle passe que par votre corps, votre apparence physique vous risquez d'avoir des, des soucis de santé mentale en fait
1: mmh, c'est vraiment intéressant hein, tout ce que tu dis Louise. c'est super intéressant et il euh, y aurait vraiment matière à creuser euh, pour répondre à ta question si tu veux euh, donc euh, moi je vais euh, déjà grosso modo tu vois l'application qu'on a créé avec Marco on va aller vraiment vers euh, en fait vers l'efficience on va aller vraiment vers le plus efficace, on va dire, et essayer de trouver ce juste milieu entre entre faire du sport euh, pas assez et ne pas avoir de résultats, en faire trop et euh, en faire trop entre guillemets, mais on va dire en faire beaucoup et s'enlacer et se mettre une pression. Donc euh, autant au niveau du sport qu'au niveau de la nutrition. La nutrition, si tu veux, nous on est sur un modèle de jeûne intermittent. Alors on en parlera éventuellement si tu veux, si on a le temps, mais on va dire que voilà, on va aller vraiment vers les choses les plus simples. Qui peuvent avoir le plus de résultats. Donc, du coup, euh, du coup, on est sur trois séances par semaine. On essaie vraiment d'avoir un volume qui n'est pas trop élevé. Et encore une fois, de faire prendre conscience aux gens que c'est hyper important de ne bah, de, de pas se mettre cette pression énorme et puis que les choses doivent se faire en douceur. Et si elles ne se font pas, bah, c'est peut-être tout simplement pas encore le bon moment où il n'y a peut-être pas cette, cette prise de conscience, de, de paix avec soi-même qui est nécessaire. Pour que les choses s'alignent euh, sur le plan des objectifs donc nous si tu veux on je vais pas te le cacher en fait on a une approche euh, calorique mais on essaie vraiment de, de dire aux gens ce qu'on propose c'est des exemples d'accord et c'est pour ça que du coup euh, par exemple dans les recettes tu vois je vais essayer d'apporter de, des choses plus généralistes genre une demi courgette un demi poivron tu vois mais pas être sur 100 grammes enfin toutes ces choses là c'est ça n'a pas de sens, mmh. et on en revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que euh, tu prends un demi-poivron bio, bah, il sera peut-être équivalent en termes d'apport que 3-4 conventionnels, sans les effets néfastes des pesticides, tu vois. Donc c'est très compliqué. Mmh. Euh, c'est très compliqué, nous, si on, on, on propose ça, mais après, on est vraiment dans la prévention, à dire aux gens, c'est un cadre, d'accord, mais juste, ne vous prenez pas la tête, si vous, vous approchez pas ce qu'il y a écrit, c'est pas grave, tu vois. C'est très compliqué en fait dans le, dans le domaine du sport de se détacher de ça, en fait, de faire prendre conscience aux gens que bah c'est pas obligatoire pour perdre du poids si l'objectif est là ou de prendre de la masse musculaire, c'est très compliqué. Euh, donc du coup je pense que c'est juste un, un juste milieu à trouver entre vos besoins réels et en même temps cette forme de lâcher prise à avoir euh, parce qu'il faut aussi kiffer sa vie, comme tu dis, et puis ne pas se mettre une pression énorme parce que ce soir on a mangé une pizza au lieu d'une salade mais voilà tu vois cette cette alimentation moderne pour faire le, une transition tu vois elle est très compliquée parce qu'on a autant de, de enfin je veux dire il y, y a tellement d'aliments transformés que du coup on peut vite tomber dans ce dans ce piège et du coup l'orthorexie a l'air assez compliqué en fait à à définir et, et d'ailleurs je voulais t'en parler rapidement mais c'est un concept, c'est un, un truc que je dis assez souvent, mais c'est en fait, de passer au végétal le plus vite possible parce que plus les années passent mmh. et plus il y a d'aliments transformés. Donc en fait, plus vous allez passer rapidement au végétal, moins vous serez tenté par ces aliments transformés, ce qui n'est pas néfaste en soi. Hein. Moi, je consomme des, des frites, des chips, ça m'arrive. Mais juste, euh, plus vous allez habituer votre corps à des aliments naturels et plus ça va être simple en fait, de garder une structure de repas avec des aliments naturels avec le temps, parce qu'il y a moins de tentations, même si aujourd'hui voilà, tout est euh, végétalisable, hein, euh, le fromage, le poisson même, tu, tu vois ce que je veux dire quoi. Mais, euh, mais en tout mmh. cas, c'est très intéressant ce que tu dis, euh, est-ce que tu veux continuer un petit peu là-dessus ou, euh, ou c'est ok pour toi
0: Ouais, je voulais juste rajouter que effectivement, en fait, la clé c'est d'écouter son corps mais pour écouter son corps enfin ça s'apprend en fait euh, bah, c'est ce que c'est notamment avec les outils de type euh, pleine conscience donc ça c'est ce que je partage dans mon accompagnement pour euh, les troubles alimentaires. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment la, la, la gagne de cet accompagnement. À travers les pratiques de pleine conscience, on va pouvoir réécouter ces sensations de satiété, ces vraies sensations de faim. Euh, renouer aussi, enfin réécouter tout son corps, écouter ses besoins euh, et aussi en, en pratiquant des pratiques d'alimentation consciente donc euh, c'est à travers des audios euh, qu'on va faire en mangeant, euh, on va réapprendre à vraiment goûter les aliments et à reconnaître vraiment les choses qui sont bonnes pour nous, les choses qui ne sont pas bonnes pour nous euh, et ça, je pense que c'est très important aussi euh, bah, pour à la fois euh, apprendre à écouter son corps, mais aussi à, à apprendre à manger intuitivement et aussi du coup savoir se détacher un petit peu de toutes les règles ou de tout, euh, tous les conseils qu'on peut nous donner à droite à gauche et du coup sortir du mental et revenir du coup dans les sensations corporelles parce que je pense que c'est notre corps qui sait en fait. Notre corps sait ce dont on a besoin et c'est pour ça que je... C'était le message que je voulais faire passer sur le mental, c'est que le mental euh, c'est bien mais on, il faut savoir aussi en sortir et écouter ses sensations corporelles parce que notre corps c'est ce dont on a besoin plus que le mental ou plus que euh, euh, voilà les coachs tous les coachs que vous suivez sur Instagram. C'est vous, vous savez aussi euh, euh, si vous apprenez à écouter votre corps. Et si vous revenez bien sûr à une alimentation brute et naturelle... Euh, parce effectivement, c'est vrai que les produits transformés viennent ben pervertir nos neurones euh, et nous donner des addictions, etc. Ça, c'est vrai. Et en même temps, euh, pour moi, une alimentation saine, c'est aussi une alimentation qui inclut des pizzas, ce genre de choses. Parce que c'est la vie, quoi. Voilà, On n'est pas, pas venu sur Terre pour bouffer des graines germées, quoi. <rire> Et ce sera le mot de la fin. Voilà, c'est la fin de notre épisode ensemble aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Petit rappel, mon e-book VG Forever est disponible à prix d'été. VG Forever, le guide des alimentations végétales non restrictives pour transiter vers le végétal ou maintenir votre alimentation végétale sans carence ni restriction pour avoir un récap très global de comment prendre soin de votre digestion, un récap global sur les nutriments, les micronutriments, les protéines, plein d'idées de repas, etc. Tout en prenant soin de votre santé mentale grâce à la naturopathie. Voilà, je vous laisse ici le lien pour acheter mon e-book et dans la description de l'épisode, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.